0: U kunt nu gaan luisteren naar het dagelijks woord. Dit is iedere maandag tot en met vrijdag om 10 uur, 3 uur en s'avonds om 7 uur. Deze meditatie wordt verzorgd door dominee Veerman. Beste luisteraars, we lezen met elkaar Lucas 7 vers 1 tot en met 5. En dan hoorden wij het woord van onze God. Nadat hij, dat is Jezus, al zijn woorden beëindigd had, ter aanhoren van het volk, ging hij capenneum binnen. En een slaaf van een zekere hoofdman over honderd, die hij zeer waardeerde, was ziek en lag op sterven. Toen hij over Jezus gehoord had, stuurde hij de oudsten van de Joden naar hem toe. En deze vroegen hem te komen en zijn slaaf gezond te maken. Toen die bij Jezus gekomen waren, smeekte zij hem dringend en zeiden, Hij is het waard dat u dat voor hem doet, want hij heeft ons volk lief en heeft zelfs de synagoge voor ons gebouwd. Dat zover de lezing uit het woord van onze God. Nadat hij deze woorden geëindigd had, heeft Jezus heeft onderwijs gegeven. Onderwijs in gelijkenissen, hij heeft de menigte verteld over de wijze en de dwaze bouwer, de balk en de splinter, de bomen zijn vruchten, onderwijs voor het leven. Hoe is ons levenshuis gebouwd? Is het gebouwd op de rots of op het zand? Doen wij de woorden van Christus? Volgen wij hem of gaan we aan hem voorbij? Het resultaat van van aan Christus voorbijgaan is duidelijk. Als de storm komt, dan blijf je niet staande. Komen de waterstromen en de val van het huis dat niet op Christus gebouwd is, is groot. Dan stopt de heer Jezus met zijn onderwijs. En hij gaat de stad Cappenne binnen. De plaats waar hij woont. En dan zie je ook gelijk iets van de situatie daar in Cappenne. Het is een plaats die onder het regime van de Romeinse overheid staat. Een plaats waar soldaten gelegerd zijn. Er is een zekere hoofdman daar. Een hoofdman over honderd. Een man die daar gelegerd is namens de Romeinse overheid. Wat is het voor een man? Is het een vrede onderdrukker? Is het iemand die zich niks aantrekt van het volk dat daar woont in Capernaum? Nee, het is een man met een bewogen hart. Het is een man met oog voor zijn slaaf en met oog voor de bevolking. De slaaf van de hoofdman. Is ernstig ziek. En hij lag op sterven. En het doet de hoofdman zeer, want hij waardeert de slaaf zeer. Ziek en op sterven. We hoorden er vandaag ook over. Ziekte, sterven. Wat zijn wij broze mensen? Wat kunnen wij in nood hebben in dit leven en wat wordt ons leven ook aangevochten en aangevallen? Wat doet de hoofdman? Nou, de hoofdman gaat naar. Jezus toe. Dat is opvallend. Deze buitenlander, deze man die geen jood is, deze heiden, hij gaat naar Jezus toe. We lezen in het Bijbelgedeelte toen hij over Jezus gehoord had. De boodschap van Jezus is ook bij hem gekomen. En de woorden die hij hoort over Jezus geven hem moed. Hij heeft gehoord dat Jezus bij macht is om te genezen. Hij heeft gehoord dat de Heer Jezus de macht heeft om zieken te genezen en beter te maken. En dan gaat hij naar Jezus toe. Er zit een diepe les in voor ons. Daarin gaat deze soldaat, deze man die hier gelegen is en aan de kant van de vijand staat, ons voor. Hij gaat met zijn nood naar de Heer Jezus. Hij heeft gehoord en hij gaat. En wij, weten wij Jezus ook te vinden? Met de nood van ons leven, met de zorgen die ons bezighouden, naar Hem toe. Met ziekte, nood en dood, met rouw en verdriet, met de vragen in ons leven, met de zorgen over de dag van morgen, die zorgen die je kunt hebben over je studie of je opleiding, die pijn die je met je meedraagt, leg het neer bij de Heer Jezus. Al lees ik trouwens dat het hier in dit gedeelte net iets. Anders is dan dat hij direct naar de Heer Jezus gaat. Degene die ook het evangelie van Matthäus kennen, die weten dat Matthäus niet vertelt over de Joden die hier behulpzaam zijn. Toen hij over Jezus gehoord, dat stuurde hij namelijk de oudsten van de Joden naar Jezus toe. En deze vroegen hem te komen en zijn slaaf gezond te maken. De heidense soldaat gaat niet zelf. Daarvoor vraagt hij de, de Joden. In de Matthäus-evangelie wordt dit weggelaten. Lucas legt er wel de nadruk op. Lucas, die het evangelie ook in het bijzonder schrijft voor de heidenen. Matthäus die schrijft de eerste plaats voor de Joden en dan voor de heidenen. En zo zou zo kunnen zeggen: Lucas schrijft eerst voor de heidenen en ook voor de Jood. Lucas legt er de nadruk op dat er hier Joden zijn die zich niet verharden. Dat er ook oudsten onder het Joodse volk zijn en wat een genade die naar Jezus gaan. Hier namens de hoofdman. We zien ze hier komen. Jood en heiden aan de voeten van de Heer Jezus. Jood en heiden hebben beide de genade van Christus nodig. Lucas zet daar een streep onder. Of je nu een Jood bent of een heiden. Je kunt met je nood naar Christus toe. Lucas vertelt hier ook dat de, de, Romeinse ho- of dat de hoofdman de Joden stuurt. Daar zit ook wel een les in voor de heidenen in zijn tijd die de brief lezen. Dat de kerk het joodse volk ook nodig heeft. Dat de kerk niet losstaat van het joodse volk. Dat de Joden ook voorop gaan hier in dit gedeelte. We lezen er ook al iets in van de pijn later als het evangelie gelezen wordt dat ook velen van de Joden Christus verworpen hebben. Maar ze zijn er geweest. Die kwamen Tot Jezus. En ze zijn er nog steeds. En we mogen de Heer ook bidden. Dat hij de beloften aan Israël waarmaakt Dat Joden komen naar Christus. Jood en Heiden. Als daar die oudsten, die leiders van het Joodse volk bij de Heer Jezus zijn. Dan smeken ze indringend. En dan zeggen ze het. Hij is het waard dat u dit voor hem doet. Want hij heeft ons volk lief. En heeft heeft zelf de synagoge voor ons gebouwd. Ze spreken goed over deze heidense hoofdman. Ook daar gaat een belangrijk getuigenis van uit. Ze zetten zich niet af tegen deze heiden. Ze verspreiden geen kwaad gerucht, maar ze spreken goed. Ze spreken de waarheid. Ook als het hier iemand betreft die aan de andere kant staat. Ook als het hier iemand betreft uit een ander volk. Ze spreken goed over hem. Hij is het waard dat u dat. Voor hem doet. Het zijn woorden die prachtig zijn. Maar het zegt ook wel iets. Over de manier hoe zij tegen mensen aankijken. En ook hoe zij tegen God aankijken. Hoe ze aankijken tegen genade. Want opvallend. Is dat de. Romeinse hoofd, of dat de hoofdman. Dat later in het gedeelte. En er zal morgen meer over gezegd worden. Dat het later in het gedeelte het anders zegt. De joden zeggen. Hij is het waard, met andere woorden, hij heeft het verdiend, want hij heeft voor ons een synagoge gebouwd. En wat zegt de hoofdman later zelf? Daarom heb ik het mijzelf niet waard geacht, dat u naar mij toe zou komen. Niet waard geacht. De hoofdman zelf, hij weet het, die bouw van de synagoge, die hulp die ik geef aan de gemeenschap hier, de liefde die ik toon aan mijn knecht, Het maakt me niet aangenaam voor God. Ik kan daar geen recht aan ontlenen om te verkrijgen dat mijn knecht beter wordt gemaakt. Het is enkel genade. En hier gaat de hoofdman ook de de oudsten van de joden vooruit. Door te zeggen ik ben het niet waard. Wij verdienen onze genade geen genade. We krijgen het om niet. Het is goed en er gaat iets moois vanuit dat deze hoofdman een deel van zijn bezit inzet om een synagoge te bouwen. Ook wij zijn vandaag geroepen om van de middelen die we hebben, en de een heeft meer dan de ander, een deel van ons inkomen apart te leggen voor de dienst van God. We zijn ook geroepen om daarover na te denken. Wat heeft God mij gegeven? Welke gaven mag ik inzetten ten dienste van zijn koninkrijk? De een, een financiële bijdrage. Een ander wordt geroepen om zijn bijdrage in het bijzonder te geven, in het ambt in de kerk. Een ander wordt geroepen als predikant, als evangelist of als pastoralwerker. Je kunt ook geroepen worden om er te zijn in het oudere werk van de kerk. Onze inzet wordt gevraagd. Denk erover na, de hoofdman. Hij besteedt zijn gaven om een synagoge te bouwen. Maar daarmee maakt hij zich niet aangenaam voor God. Daarmee verdient Hij geen genezing. Nee, dat is Hij niet waard. Dat krijgt Hij uit genade en dat beseft Hij. Hebben we dat ook geleerd? God, wees mij genadig. Ga naar Jezus toe. Hij is genade voor wie tot Hem vlucht. Want Jezus, Hij is het die genezing geeft. Niet alleen van het lichaam, maar ook van onze ziel. Hij is het die troost geeft, die hoop geeft. Hij gaat... De hoofdman gaat naar Jezus toe, de beste plaats om te zijn, de beste plaats om te verblijven. Amen. We zullen met elkaar danken en bidden. Getrouw en warmhartige Heeren, wij bidden u dat wij het leren met die hoofdman in Capernaum om tot u te gaan. Heeren, dat we ons houvast nergens anders zoeken en dat we ons levenshuis niet bouwen op het zand. Heren, leert ons ook dat wij het niet waard zijn om iets te ontvangen, maar dat u aan mensen die het niet waard zijn genade wilt schenken. Vergeef onze zonden, wees ons genadig, vertroost u allen die ziek zijn en in nood zijn. Aanvaard onze dank voor de zegeningen. Heren, wees met deze wereld die brandt en waar zoveel nood en strijd is. Oorlog. Denk in bijzonder aan het volk van de Oekraïne. Heere, ontfermt u zich over allen die in nood tot u komen. Heere, wij vragen u zo om bewaring en bescherming in Jezus' naam alleen. Amen.